0: Трипура Рахаси, глава третья. Мансуметха получил указание <свят> от Детатри от Брахмы написать Трепурарахасию выполнил тапа сидя на берегу реки и когда он ее написал и воспринял она у него возникла в уме благодаря благословению Брахмы и Детатри <свят> народа стал его первым слушателем. Хоть народ был для него как гору, но он выслушал ее именно от своего ученика Харитаяны.
1: Пусть великий Господь Адинадха, причина всех причин, Творец всего, побеждает, пребывая как душа всего. Пусть процветает великий мудрец Дататрея, владыка йоги, часть Вишну, тайные очарья, странствующий по мирам. Итак, созерцая Гуру и пребывая на берегу пруда с золотыми лотосами, за 36 дней, как и было сказано про родителям, он создал божественную Тихасу, сущность Тантры, полную отрешенности, знания, преданности, деятельности и величия. Трипура Рахасия состоит из множества прекрасных повествований. Читаемая — она уничтожает грехи, а слушаемая — уничтожает клеши. Понятая — она средство освобождения, порождает обретение знания собственного атмана. Почитаемая — порождает преданность Трипуре, а видимая — побеждает благо, порождает благо. Прекрасно переписанная, она дает знания, почитаемая, она наделяет желанным богатством. Где бы, бы повествования о величии и могуществе богини Трипуры не прославлялись с твердым знанием, отрешением и преданностью, услышанные народы и другими, они подобно камню Чинтамани, пребывающему в, ри, в руке». Ее обрел народа лучший из Божественных Риши, играющий на валаке, вине с умом, преисполненным блаженством. Суметха же, увидев его, тут же встал и, почтив его, Аркей, Асаной и прочим, со сложенными у груди ладонями, сказал: О Божественный Рише, По Твоей милости! обретено желаемое, как око знания, умощенное бальзамом. Как и было сказано про эта трипура рахасия была создана. Прикажи мне твоему ученику, что делать. Теперь все шастры, все миры, направления и времена, постижи, постижимые чувствами и находящиеся вне чувств. Пребывают подобно драгоценному камню Вайкранта. Поклонение тебе, народа, сыну Брахмы, великой душе. По чьей милости мною познано все высшее и низшее. Так сказав, он склонился к его стопам. Народа поднял мудреца и обнял его. Усадив его на асану, он сказал ласковые речи. «О, Харитаяна! Счастлив ты! Нет равных тебе! Ты тот, по чьей милости происходит преданность стопам Трипуры. Я желаю услышать от тебя благую Трипура-деви Рахасию, как повелел Брахма. С верой я пребываю перед тобой» поведая ее всю подробно. Услышав эти слова, Харитаяна, мысленно сложив ладони у груди, груди, со слезами, полными блаженства, текущими из его лотосных очей от памятования Трипуры и дрожью в теле, сказал такую речь народе, полную сладостного меда. «По твоей милости, о сын Брахмы, великий мудрец, эта книга возникла». Зная все, ты желаешь услышать ее от меня, твоего ученика. Это естественное свойство всех святых и великих. Ты воплощение независтливых святых, которые могут слушать даже вкратце повествование о высшей богине, подобной Амрите. Для плода винограда нет разницы, находится ли он в глиняном или драгоценном сосуде. Его сладостная природа не меняется от сосуда. Держа в голове твою просьбу и помня повеление Витхи, я поведаю тебе эту прекрасную Рахасию, Высшую Амриту, слушая ее внимательно в форме нашей с тобой беседы. Некогда был славный сын Брахмы, Пхригу, возвышающийся над сонмом мудрецов. Его сын Чьявана был подобен Брахме на земле. Суканья была отдана ему в жены отцом этой великой души. Им было совершено жертвоприношение Сомы Ашвина, и он породил сына по имени Ричика, великую душу, равную Чьяване. Затем Гадхи, желая иметь сына, отдал свою дочь Ричаке. Довольный ее служением, он дал благословение своей жене. Она избрала брата воина как происходящего из рода Брахманов. Затем он поместил силу Кшатры и силу Брахмана в две паясы и поднес на огонь во время пум Саваны.
0: Пояс это молочное кушание, рис, сваренный на молоке. Он считается пищей богов, как ритуальное подношение.
1: Одну великую душу он отдал своей жене, а другую матери ее. Жена великого царя Гадхи, поняв, что пояс ее дочери выше, тайно вкусила его. Узнав это,
0: и вот в этот пояс, в этот рис он вдохнул прану, чтобы из него родились души. И в одну прану, в одну кучку риса он вдохнул душу кшатри, а в другую вдохнул душу брахмана. Но там произошла заминка, что одна женщина посчитала, что там лучше и съела не того риса. И все перепуталось.
1: Узнав это, мудрец так сказал, ⁇ Что ты наделала? Что теперь будет? Ты обманута матерью, что съела пояс. Облагая, ты родишь царя равного Калантакия, а брат твой будет равным Брахме. Такова судьба.
0: Калантака буквально означает тот, кто повергает калу, то есть время и яму. Это одно из имен Шивы, как победителя времени и смерти. Вот в рассказе про Маркандею, вот когда Шива явился защитить Маркандею и там побил яму, слышали, вот это вот Калантака Шива. И то есть должен был родиться вот такой ребенок, великий воин. Эти он уж... родился в брахманской семье из-за этого.
1: Услышав эти ужасные слова, эта благочестивая женщина расстроилась и взмолилась мужу, кланяясь ему снова и снова. «О, Брахман, будь милостив ко мне, прости мою ошибку, я ведь твоя жена умиротворенного Брахмана. Да не будет у меня такого сына, окажи мне милость». Услышав это, велико удачливый сказал: Слушай слова мои благая. Как может быть уничтожен этот пояс, созданной мантрой? Он не может быть утерян. Но выслушай речь мою, Сын твой будет умиротворенным. Он будет великосильным частью Вишну, уничтожителем всех шатриев. Он будет Брахманом но будет носителем кшатрийского могущества.
0: И он тогда сказал, ну раз уж так вышло, но ну он родится в семье брахманов, нашей семье. И его он будет умиротворенный, но все равно он будет уничтожителем всех кшатриев. С качествами шивы калантаки. Выслушав
1: речь в она осталась довольна. Затем, некоторое время эта благочестивая жена родила сына Джамадагни. Он был умиротворенный Брахман, духом Сущий Брахман, приверженный чистым обетом. Через некоторое время у него от ринуки родился парашурама, прекрасно окий, великосильный, вместилище Кшатры, подобный солнцу. Однажды он разгневался. Из-за убийства своего отца и умилостив Шанкару обрел от него топор и безупречный
0: лук. Это известная история. История, как был убит Джамадаги, а его сын Парашурама, поклоняясь Шиве, получил от Шивы силу и поклялся истребить весь род кшатриев в отместку.
1: 21 раз он убил всех кшатриев на земле. Таков был его обед за убийство отца. Взяв Божественный топор, для уничтожения Кшатриев, он очистил от Кшатриев всю землю и преподнес ее к Кашьяпе. Землю от Западного океана, завоеванную своей Великой Мощью, он поднес лучшим Риши после убийства Кшатриев.
0: То есть он своим предкам своим Риши, в своей родовой линии подносил головы к шатре, говоря, ну как, вы довольны? Я мщу за вас. Так что они начали его уже успокаивать, говоря, нам не нужно эти подношения. Мы уже отмщены, не надо дальше.
1: Затем он совершил суровый тапос и поднес свой гнев огню, чтобы умерить свое неистовство. Так были завоеваны миры этой великой душой. Затем, через некоторое время, Рама, приверженец истины, ради убийства Раваны, воплотился в своем роду. Им был поднят лук Шанкары, хранившийся у царя Мидхилы. Своей силой он поднял и сломал этот лук. Это деяние, великое и изумительное, стало известно по всем мирам. Услышав об этом из уст небожителей, Бхаргава уничтожил кшатриев, спалив их, словно огнем,
0: своим гневом. Бхаргава — это тоже имя Парашурамы, Пхригу, вот, означает «сияющий, пылающий, сиять, пылать». И он очень возмутился тем, что Рама сломал лук Шивы и пообещал и Раму наказать за это, поскольку Рама тоже из рода кшатриев. Но здесь с Рамой вышла заминка.
1: От гнева его красных глаз вскипела Вселенная, как вода на огне. Образ его гнева был словно пламя огня пролаи. Я сокрушу гордость кшатриев. С этими словами он поднял топор, в левую руку взял лук Вишну и вышел из обители своей.
0: Он же тоже не был простой воин, он был аватаром, то есть наделенным особой божественной силой и санкальпой. Он чувствовал себе силу сокрушить раму.
1: Боги риши увидев Пхаргаву, охваченного гневом, вскричали. Он сейчас снова сделает землю, лишенной кшатриев. От его великого гнева сотрясалась земля. Владыка дня померк. Небо покрылось пылью, и вспенились океаны, словно во время пролаи. Так Выходя из своей обители на дорогу, он повстречал Раму, Ракхаву с войском, празднующим свадьбу. Парашурама сказал, «О Рама, родич Кшатры, твой приготовленный триумф — глупость. Тобой сделано то, что делать не стоит по незнанию, думая, что ты могущественный герой. Но до сего дня тебе не было известно, кто я». Я — смерть для кшатрийского племени. Не зная, что есть парашурама, ты совершил ошибку. Но и теперь острие моего топора, убивающего кшатриев, не затупилось.
0: Из-за деяний, совершенные тобой, ты вкусишь свой плод. Парадокс был в том, что парашурама означает э, «рама с топором». То есть тот же самый «рама», только «боевой» с топором как другая постась Вишну. Ведь Рама — это Вишну, ипостась. Аватар. Теперь острие
1: моего топора, пребывающего без дела долгое время, окрасится кровью от срубаемых многочисленных голов.
0: Гневная форма Вишну. Самая гневная. Это Парашурам. Даже
1: мгновение не следует быть снисходительным к злу как молоко становится ядом от соприкосновения со змеей. Как быть умиротворённым от непочтительности к гуру, тем более ко мне, который подобен огню для ног? Доколе я жив, лук моего гуру, обитателя Кайласы, почитался юным кшатриям. Увы, прошли те времена почтительности. Насказанное так Джамадагние, Газелио Локи, Газелио Оки Рама припал к его стопам и почтил его.
0: Что привело в ярость Парашураму? В том, что лук Шивы, его Ашива был его гуру, был сломан Рамой. То есть он видел в этом непочтительность к своему гуру, как к Шиве. «Прости», — говорил он снова и снова,
1: со сложенными у груди ладонями. Брахман может простить оскорбления, но когда прощения даже не просится, это еще большее оскорбление. Тогда Рама с глазами, полными гнева, сказал такие слова. «О шурама: ты Брахман и не прощаешь меня. Оружие Ракху заточено ради Брахманов. Может ли тебе послужить эта шея моя, если ты перерубишь ее топором?» переруби ее, если тебе это по нраву.
0: Рама проявил смирение, просил у него прощения, но парашу Рама не хотел слышать.
1: Всегда брахманы и коровы почитали с нами, урожденную Миракху. Пока Рама так говорил, глаза Джамадагни вспыхивали, словно жертвенный огонь, в который подносится масло с водою. Затем он так сказал Раме Ракхаве, отпрыску рода Ракху. «О, худший из Кшатриев! Ты подумал, что это за Брахман? Но откуда тебе знать, что я сама смерть для Кшатриев?» Затем лучший из Ракху сказал. «Я знаю тебя, сын Ренуки. Я не такой царь из тех, что были убиты тобой, Брахманом. Я неровня ровня и не встану перед перед тобой природа кшатрия должна уступить пока рама так говорил гнев парашурамы мало-помалу стих он отдал свой лук вишну который находился в его руке и сказал ему с гневом твоя речь напрасна. ты сломал лук махешвари Махешвари из-за удачи подними этот лук вишну и ты придешь в себя в поединке со мной." Услышав сказанное лучшее из рода, Ракху взял лук, играючи натянул тетиву и, приложив острую стрелу, оттянул ее к уху. Явив свое умение Бхаргаве, Ракхава с гневом сказал. «О Рама, скажи мне быстро, где должна упасть стрела? Ты верно промахнулся, поскольку ты брахман, рожденный сыном Хригу. Поскольку ты родич Вишвамитры, ты мой гуру». Покажи цель для этой стрелы, и эта безупречная стрела прервет твою жизнь и вернется, как и зашла. Услышав сказанное Ракхавой и видя его мастерство, Харгава понял, что это сверхчеловек, сам высший неприходящий атман.
0: Так Рама сказал, что я не из тех брахманов, и я не буду с тобой сражаться, и немного усмирил гнев Парашурамы. Тогда Парашурама свой лук данный вишну, сказал, гордясь как бы, ну вот попробуй хотя бы согнуть его. Тарама согнул его, натянул легко и сказал, ну теперь куда мне выпустить стрелу? И Парашурама не ожидал, что что Рама сможет лук вишну так легко натянуть. Он понял, что это совсем не человек, а воплощение Бога. Потому что натягивать божественный лук может только аватар. Он мог это делать, поскольку он был аватаром. А здесь пришел другое просто. Тоже взял, натянул. Только аватар может натягивать божественное оружие, Лук. Поэтому сразу он понял, что он неверно оценил. Он думал, что рама, как все остальные кшатрии, которых он покромсал, как капусту. Простершись и
1: прославив его, Харгава сказал... Я знаю, ты высший Атман, превосходящий Пурушу и прокритие. Ради защиты Вселенной ты принял рождение, подобно человеку. Напрасны мои благие заслуги и аскезы. Все это ты дал мне как цель для стрелы. Этим я живу, Ракхава. Тогда Рама сказал, да будет так. Заставил упасть стрелу. Затем он обратился к Брахману Бхаргаве, «Поклонение тебе, Урама Бхаргава! Прости мою грубую речь, Брахман для меня всегда гуру!» Услышав его речь, Бхаргава, охваченный стыдом, поклонившись и совершив обход Прадакшину, отправился,
0: откуда пришел. То есть кончилось тем, что Парашурама выполнил Прадакшину вокруг Рама, поклоняясь ему. А Рама выразил ему почтение как старшему, как тому, кто принадлежит к брахманам. И брахман для кшатрия является как гуру. И с этим они и разошлись. То есть оба пребывали в чистом видении.
1: Такова Трипура Рахасья в Махатме Канди, третья глава. Глава четвертая. Затем по пути Джимадагни, Парушурама, понял, что он впал в непонимание и в раздумье шел. Отдав землю Кашьяпе, я обещал, что не подниму руки и не прогневаюсь на царей. Увы, ум мой омраченный, что скажу я о том, что случилось? От гнева сильнейшего врага я впал в заблуждение. Гнев — смерть для Тапаса. От гнева тапо сгибнет? От гневливого прочь уходят развлечения, рожденные из разума благого. С ним благие мысли даже не соприкасаются как благочестивая жена с любовником, хотя и видит его. Какое может быть различие у гневливого, как красота у прокаженного? Гневный не должен действовать. Что есть его действие? Ужасная, как Пишача. Нет на земле различия между пешачей и Гневным. Как видно, они могут погубить и сына, и возлюбленную, и прочих. Гневней может убить даже Гуру. Гнев — это великий враг, из-за которого я обрел свое положение, убив в прошлом множество сыновей кшатриев, вырвав их из рук матерей, как варвар, касса это моя безжалость что сделали мне те сыновья кшатриев мною были погублены миллионы детей ведь воистину тому кем гнев не побежден к чему аскеза если он не побежден это подобно счастью власти царя над превосходящим противником у меня был убит отец а мною было убито множество царей «Деяние, совершенное мною, было как у людоеда. Гордыня — корень гнева, а под влиянием ее я попал». Так размышляя, он повстречал некоего человека. Он выглядел, словно состоящий из лучей света, словно пылающий огонь на горе, прекрасный.
0: Итак, Парашурама, встреча с Рамой для него была точкой разворота. Он осознал свое заблуждение, свой гнев, свое непонимание. То, что он начал сомневаться, раскаиваться, осознал вдруг омраченность, которая до этого его вообще не посещала, он с чистым сердцем там рубил к всех. Означало, что благодать отошла от него. И он перестал немного чувствовать себя аватаром, начал чувствовать себя обычным человеком потому что на него повлияла более сотвичная сила Рамы. И он вдруг почувствовал угрызение совести, раскаяния и понял, что он был под влиянием гнева, и начал пересматривать свои позиции. Если раньше он, не сомневаясь, так сказать, из естественного самадхи без оценок и суждений сражался, не имея ни жалости, просто выполняя волю, божественную волю, которая через него шла, после встречи с Рамой все, у него усилилась сатва, появилась рефлексия, и как бы он начал осознавать, чего же он такое вот наделал вообще. И что он на раму там самого чуть не кинулся. Вот, и он начал думать больше о тапасе, решил подальше забросить топор, свои кратрийские атрибуты воинские, и подумать о сатхане о том, что ему надо усмирять ум, он увидел свои недостатки, изъяны, как человек уже, не как аватар.
1: Прекрасный и здоровый всем телом, с глазами, как распустившиеся лотосы. Грязно телой, с распущенными волосами, с безумным поведением. Он выглядел словно великая душа, царь среди мудрецов и поэт. Сын Пхригу, Так, размышляя, он повстречал некоего человека. Он выглядел, словно состоящий из лучей света, словно пылающий, как огонь на горе, прекрасный и здоровый всем телом, с глазами, как распустившиеся лотосы. Грязно телой, с распущенными волосами, с безумным поведением. Он выглядел, словно великая душа, царь среди мудрецов и поэт. Сын Пхригу — увидел, что это мудрец, оставивший знаки ашрама и прочее, обнаженный, умощенной грязью, словно благовонным мускусом. Его увидев, джамадагни пришел в сомнение, кто это, по-разному себя так ведущий, наделенный признаками плохого и хорошего. Он великий человек или какой-то безумец мой разум не может прийти к заключению словно перед переодетым актером. если он безумец, как от него может исходить сияние? Но я также вижу человека пренебрегающего путем праведности. Поэтому кто он, великий человек или проходимец? мне следует проверить так тщательно он подумал. И к нему обратился раму с улыбкой: кто ты, лучший из людей ты сияешь как великий человек но скажи каково твое положение услышав эти слова тот стал убегать перепрыгивая через бесчисленные камни и громко ххача снова и снова говоря бред и ведя себя как безумец таким образом бхаргава быстро схватил его в руки схватив его он подумал он не понял меня Вновь испытаю его, а затем отпущу его, куда он хочет. Так подумав, он стал избивать его, но и избиваемый тот ничего не ответил. И даже цвет лица его не изменился. Это великий человек, подумал Бхаргава. Припав к его стопам, он смолился тому мудрецу. И тот с довольным умом выказал свое благорасположение Бхаргаве. И сказал он с улыбкой речь полную множество истин. Кто ты? Раз так ты меня вопрошаешь, слушай, обхаргава. Если ты не понял, что такое ты, вопрос твой напрасен, как толчение муки. Если ты не понял, что есть ты, изречение бессмысленно. Если кто-то кем-то распознан, то кто это? Ведь не распознана сущность сознания, которая... Познанной быть должна.
0: Итак, Парашурама встретил какого-то странного человека. Сиял он, как великий святой. Тело его было осыпано или измазано грязью, пеплом. И вел он себя вообще как безумец. Поэтому трудно было его причислить к брахманской касте, к чему-то еще. И Парашурама вообще не понял. Побил на всякий случай. Но без, безрезультатно. И тот заговорил с ним как на какие-то странные темы, странные речи начал задавать, кто ты и так далее.
1: Тело, которое ты видишь, всего лишь пища, без сомнения. На этом основано твое восприятие. Познающий есть причина, но не само познаваемое. Познающий обретает это сам а не это множественность воображаемая. Он не пребывает в каком-либо месте, но в целокупности. Вот что на твой вопрос скажу тебе. После этих слов у парашурамы речь, разум и мужество остолбенели. И со смирением, поклонившись, он сказал владыке йоге, как в прошлый раз. «О, великий человек! Я не могу понять твоего ответа. Понять его я смогу, лишь став твоим учеником безупречным». Насказанное так Парашурамой, тот мудрец стал тогда говорить сладостным голосом. «Обхаргава, я из рода ангиросов, брат мой гуру». Я именуюсь Самвартой и известен в трех мирах своими качествами благими. О моем положении поведаю я тебе, Орама, слушай, ум сосредоточив. В прошлом во мне возникла неприязнь к брату, моему гуру. Из-за этого я лишился знания и обрел это нынешнее мое положение. Но я был просвещен самим гуру Дататреей осознав, что все есть атман и его игра, я встал на путь бесстрашия, лишенный сомнения, и утвердился недвижимо в нем, как нитка в кукле.
0: (кười) Так Самварта — это святой Аватхута, ситха, ученик Детатреи, которого встретил Парашурама. И Самварта начал знакомить Парашураму с Детатреей.
1: Услышав такую речь, Рама — Стоя со сложенными у груди ладонями, сказал такие слова мудрецу молитвенным голосом. «О, великий человек, благослови меня, страждующего и терзаемого сансарой, встать на этот благой путь бесстрашия». Насказанное так милосердный мудрец снова сказал. «Слушай, сын мой, поведаю тебе сущность всех вещей. Путь, на котором ты пребываешь, страшен и дает множество нежелательного, анархии. Куда бы ни направлялся бесстрашный человек в ослеплении судьбой, он будет идти по этому пути в окружении врагов без страха. И лишь от незнания он будет страдать и бояться на каждом шагу. Лишь обретя милость, он обретет прибежище, так же, как и на жизненном пути. Затем
0: считается, в жизни обычного человека, когда Сатурн приходит, он усиливает вату в карпе, в гороскопе. И вата проявляется как страх. Но когда какие-то другие факторы усиливают питу, Питта в теле человека проявляется как гнев, если она проявляется в раджасе или в тамасе. Вот у сатвичтых людей, когда вата усиливается, проявляется страх. У раджасичных людей, когда питта усиливается, проявляется гнев. А вот у тамасичных людей, Сатурн проявляется как депрессия, самоучажение, угнетенность. Парашурама проявлял безграничный гнев. Но его время проявления своих качеств, как аватара, исполнение своей миссии закончилось, и у него начались проявляться такое, между страхом, и неуверенностью, депрессией. И когда он встретил сам Варту, тот рассказал, что есть гуру Дататрея, который рассеет и твой страх, и твою неуверенность. Вопрос? Ом же, то есть получается, до встречи с Дататреей, весь его путь с кшатриями и рамой, он не был просветленный? Не был. То есть это была санкаль по вишну, но сам он не осознавал, кто он такой. Ну, бессознательно, обладая силой данной вишну, выполнял ее. Затем, пробужденный
1: каким-либо великим, знающим путь, и встав на, и встав на правильный путь, он пойдет по нему иные пути атринов. Так же и я. «Наставленный моим господином стою я на правильном пути освобождения, отринув иные дурные пути. Я долго странствую повсюду. Пока жизненный путь извращенный и болезненный, охваченный страстями, ослепленные не знают его, скованные сетью клеш и умственных удовольствий. Для них труднодостижим путь, по которому следуем мы привержен сознание. Поэтому, осознав свое место на пути, с бесстрастным умом, почитай Махешвери силу собственного Атмана, тем путем, которому наставил Гуру. Почитая Трипуру и прибегнув к частице ее милости, воспринимая ее как природу своего Атмана, в которой все находится в равновесии.
0: И... Самварта, ученик 3, начал рассказывать ему о, о Трипуре, что почему бы тебе не почитать вот такую силу, если ты любишь силу, вот есть прекрасная сила. И из гнева, из такой жесткой, яростной, гневной силы тебе надо концентрироваться и поклоняться прекрасной, чистой силе. Вот те, кто пребывают в Тамасе, в Раджасе, в таких омраченных состояниях, им благоприятно поклоняться тем божествам женским, которые олицетворяют чистоту, красоту, любовь, гармонию. И иногда думают, что раз у меня есть гнев, жадность, вожделение, привязанность, мне, наверное, надо поклоняться кали, там, каким-то жестким, яростным воплощениям, те, которые относятся к каликула, к семье кали. На самом деле таким надо божествам поклоняться тем, у кого много сатвы. Чтобы не останавливаться на такой сансарной сатве, а перейти к трансцендентной сатве. Чтобы обрести такую сатву, которая включает и Тамас, и Раджас в едином вкусе. И напротив, тем, у кого много Тамаса и Раджаса, как раз благоприятно поклоняться сотвичным божествам. То есть, пратипак шапхавана чтобы уравновесить свою внутреннюю сторону. Но часто бывает, люди, обладающие какими-то омрачениями, клешами, они думают сразу, мне надо как раз и таким гневным божествам поклоняться. То есть, мало того, что у них есть какая-то сила гнева внутри, сила Тамаса, они еще, поклоняясь, еще ее усиливают. И где же здесь будет место сатве? И здесь еще, что важно понять, когда человек поклоняется какому-либо божеству, он постепенно обретает его качество, его черты, превращается в него, становится им. То есть любая упасана – это принятие идеала и превращение в него, движение к тому, чтобы слиться с ним, стать таким, как он. И бывает так, что человек в миру живет, Он не жил еще какие-то кармы, не вступил полностью на путь освобождения. В нем есть клеши, он хочет и практиковать, и как-то в миру жить. Начинает поклоняться гневным божествам. И если, вот надо подумать, что будет, если поклонение будет успешным? Он переместится в мир этого гневного божества. Он как бы будет жить в окружении этого гневного божества. А готов ли он, а если у него еще желание успеха, процветания, связи, отношений, а он готов, что Кали будет его супругой. И они будут вместе там на смашанах жить. Хотел ли он этого? Это не так просто. Или там призывание там. То есть, Кали это такой Хаос. А он хотел, наоборот, привнести упорядоченность. То есть, не всегда поклонение делается осознанным. Тара – это так, кто проводит через океан хаоса и спасает. Чиннамаста – та, которая отсекает эго вместе со всеми его надеждами. И поклонение гневным божествам ⁇ это высокая стадия упасаны для единого вкуса, когда уже для тебя не существует этого мира. Но тебе надо убрать двойственное представление, сделать какой-то шаг, который бы растворил окончательное цепляние, который ты уже настолько наполнен сатвой, что для тебя даже все гневное ⁇ это все святое и чистое. Саттвичные божества, Трипурасундари, Камала. Это те божества, которые, наоборот, помогают тем уравновесить свою часть, у кого много раджаса, много тамаса, много страха, мало красоты, мало любви. Это как раз олицетворение тех идеалов, черт и качеств, которым их не хватает. И тогда уравновесив эти качества, они становятся целостными, наполненными они отливают свое сознание вот в это божество. И поэтому сам Варта сказал, в тебе столько гнева, столько раджеса, столько тамаса, столько вот неконтролируемого, и тебе надо делать упасану Трипурия, потому что она это чистота, красота, гармония, мягкость, любовь, нежность, такое цветение, процветание, юность. Олицетворение таких всех, наоборот, чистых, соответственных, прекрасных качеств, чтобы уравновесить весь твой вот этот гнев, твой невроз, твой там заклишованность. Вот если, не брать челов... если не брать качество аватара, а брать человеческую сторону Парашурама, которая омрачала его сказал, что вот мой гуру Дататрия, вот меня он научил, поэтому я счастлив. ты тоже поклоняйся как силе своего Атмана трипуре.
1: Это состояние единства есть свет этой высшей шакти. Познав, что неотлично от собственного Атмана сущности высшей шакти чакры, обретя милость Джагад гуру делай, что пожелаешь, без страха и сомнения, о джамадагни, как и я, непоколебимо. Собственный атман пребывает во всех состояниях. Все состояния пребывают в собственном атмане. Искоренив телесное «я» и пребывая в состоянии познающего, следует познать свое тело как познаваемое, себя воспринимая как познающего. Кто действует так, для того нет обязанностей на пути воплощения. Вначале следует осознать ущербность на пути воплощения. Этим быстро достигнется отречения, а затем признак истинного пути.
0: И далее Самварта дал им учение джняны. и это учение джняны начиналось с того, что сначала надо познать ущербность от пути воплощения. Путь воплощения это что? Путь сансары. Познать ущербность, осознать страдания сансары. Часто живые существа в сансаре, люди, прикованы событиями в сансаре, прикованы теми благами, которые она дает. Но ущербности сансары не осознают. Именно как пути воплощения, бхава-чакры, колеса становления, колеса рождения смертей, авагамана. Почему? Потому что получают дура-даршан. Вот на хинде, знаете, телевизор так называется. Буквально. Дура – это значит расстояние. А даршан ну, – как бы общаться на расстоянии. То есть, как у нас телеприставка, видеть на расстоянии. Тоже дура-даршан, телевизор. И все смотрят и получают дура-даршан. Прикованность к сансаре. И расколдовать душу от сансары и от этого дура Даршина можно, когда задумаемся об изъяне, об изъянах, пути перевоплощения. Тогда возникает вайрагия. И сам Варта далее рассказал ему, что на самом деле поклонение оно ведет тебя к дзняне, к распознанию своей природы, отличной от тела и пяти оболочек, к распознанию своего атмана. Поскольку вторая часть Трипуррахаси — это джняна-канда, излагающая именно путь Сахаджи, путь естественного состояния, путь джняни.
1: Так вкратце описана мною эта сущность, которую следует практиковать. Этим достигается благой наивысший путь. Насказанную его речь, поняв, что она труднопонимаема и вне чувств, Харгава снова сказал, спустившись внутри, «Твоя сущностная речь из-за своей чрезвычайной глубины не понята мной. Из-за краткости этой сущностной речи у меня возникло сомнение. Милостиво, объясни мне подробнее, чтобы мне стало понятно. Скажи мне, о всезнающий, защити меня, предавшегося тебе». Услышав такую речь, сам Варта, пребывая в созерцании и узнав будущее Бхаргавы, произнес ласковые слова. «Слушай, Орама, что я скажу тебе? Этот путь нетруден. Для людей с загрязненным умом он труднодостижим. Путь вверх из-за тонкости своей для загрязненного ума трудно познать на практике и сложно описать. Из-за того, что он пребывает вне мира, о нем трудно говорить. Без служения стопам Матери Трипуры и без милости Гуру Натхи он не может быть достигнут. По этой причине общение с ним — корень всего. Поэтому ступай и приблизься к Гуру Дататреи Обхаргава. Служи ему, ублажай его, и ты обречешь желаемое. Без прибежища гуру Как можно обрести благо?
0: Парашурама, когда слышал разговоры саварты, отжняния, он даже не понял, о чем это. Думал, мое, я знаю, как сражаться, как бить кшатриев, к воинскому искусству, управлять луком, топором, мечом, стрелами. А все это непонятно. Очень тонко. Для меня запредельно. И тогда сам Барта сказал, что вот поклоняйся Трипурье и служи Гуру, находись рядом с гуру, с деталей, и постепенно мудрость придет. Есть такое такое мнение, как бы расхожее, что общаешься с бедняком, беднеешь, общаешься с с богачем, находишься, богатеешь. Общаешься с удачливым, становишься удачливее. Общаешься с мудрым, мудреешь. Это естественно. Поэтому он сказал, вот общайся с мудрыми иди к дататрии, и ты помудреешь, и поймешь. Это его учение, и со временем все, что вот я тебе сказал, ты поймешь. Потому что я сам ученик дататреи.
1: Как для сбившегося ночью с пути невозможно выбраться без солнца, также без служения гуру никакое счастье недостижимо. Как бальзам для слепого, без гуру нет пути. Он сам Бог Садашива, милостивый к ученикам и к миру. Пребывая в человеческой форме, Господь всегда наставляет. Без прибежища, Лотосных стоп Шри-Гуру, кто может обрести счастье в трех мирах вместе с богатством и прочим. Поэтому ступай скорее под сень стоп-Гуру. Почитай его с преданностью, с однонаправленным умом. Если Гуру доволен, что тогда труднодостижимо в трех мирах? Он находится в прекрасном святом Ашраме на горе, именуемой «Ганхамадана» в окружении совершенных йогинов. «Я ухожу. Благо тебе да будет и счастливого пути». Так сказав, он исчез из виду и отправился по небесному пути. Словно скопление туч, минуту он был виден вдали, на северо-восточной стороне, куда он отправился. Затем Парашурама, воодушевленной словами Самварты, решил в Уме отправиться туда, где пребывает Гуру Датта. Так, в Трипура Рахасие, в Махатме Кханди, четвертая глава. Докана,